Bienvenidos y bienvenidas a Divina de la Mente. Este podcast está pensado para ayudarte a transformar tu vida en extraordinaria y a conseguir lo que te propongas. Episodio número 98. Nirvana en el día a día. Hola queridos míos. Hoy empiezo directamente compartiendo algunas ideas que se me quedaron fuera del guión cuando preparé los talleres Divina de la Mente, que vienen al caso para ilustrar, para ilustrarme a mí, para recordarme, algunos mensajes que me parecen muy útiles cuando estás viviendo momentos incómodos. Momentos incómodos, vamos a dejarlo ahí. Y os animo a quedaros hasta el final del episodio porque al final os cuento novedades respecto al curso de experto en meditación y otros cursos que van a salir en breve. Esta información creo que os puede interesar. Entonces, el tema de hoy, Nirvana en el día a día. El maestro Zen Suzuki Roshi Dijo en su libro Mente Zen, Mente de Principiante, que cuando te das cuenta de que todo cambia, de que todo está en continua evolución y encuentras, él dijo, tu compostura en medio de tus circunstancias, ahí está tu nirvana. Cuando encuentras tu compostura en medio de tus circunstancias y te das cuenta de que todo es continua evolución, este es el nirvana que se encuentra en el día a día, el nirvana en la cotidianidad. Hay un dicho muy antiguo y muy conocido en la tradición budista Zen que dice que antes de la iluminación corta leña y acarrea agua y después de la iluminación corta leña y acarrea agua porque la iluminación se halla en el marco de la vida corriente, entre tareas domésticas entre preparar la cena y bañar a los niños e ir al trabajo. Como dice Suzuki Roshi, el nirvana no es un estado fantástico que sucede en las cuevas del Himalaya. Sucede cuando enfriamos el fuego de la ignorancia, de la confusión, de los apegos, de las resistencias, el miedo. Cuando el corazón y la mente están presentes en este momento y están claros. Estos son los momentos de nirvana y todos podemos encontrarlos al tomar una respiración profunda, en esos momentos en los que encuentras algo de calma dentro de un momento de incomodidad o dentro de tus lágrimas. El nirvana sucede en la vida corriente y todos lo vivimos y lo que hacemos en meditación es entrenarnos para ver con un poquito más de profundidad, un poquito más de claridad. Y para ayudarnos a encontrar estos momentos más fácilmente, porque siempre se están produciendo, lo que pasa es que nos distraemos y no los vemos. En el budismo dicen que el reino de los hombres, es que en el budismo hay diferentes, hay diferentes reinos, eh, es el, el reino de los hombres es el más adecuado para encontrar la liberación, el nirvana. Porque en la vida humana tenemos dosis de alegría y dosis de menos alegría. Transitamos todo el espectro de emociones. Y por cierto, cuando llegas al nirvana, según el budismo, ya no necesitas reencarnarte en nada más, en otras vidas, porque ya, es, ya has entendido de qué va esto, ¿no? El ciclo está concluido. Dicen ellos que en el reino de los devas, que son 
vamos a decir, como semidioses, seres eh, iluminados, todo es demasiado fácil. Y en el reino de las alimañas eh, todo es demasiado violento y duro. Pero en la vida humana pasamos por diferentes situaciones y por tanto nuestra liberación puede completarse. Podemos comprenderla, podemos experimentarla tanto en las luces como en las sombras. Porque no vale alcanzar el nirvana cuando te ha tocado la lotería o te han ascendido en el trabajo y luego mmm, olvidarte cuando las cosas van de culo. <risa> Según el budismo, eh, y esto podéis tomar de aquí lo que os guste y dejar lo que no os guste, la liberación se alcanza cuando te das cuenta de que todo cambia, cuando te deshaces del ego en el sentido de darte cuenta de que tú no eres un ser con una identidad incambiable, fija, yo soy yo y yo soy esto. Y cuando reconoces que en la vida hay sufrimiento, pero este sufrimiento es evitable o se puede mitigar siguiendo los ocho pasos que establece Buda, bueno, con visión apropiada de la realidad, con un entendimiento apropiado, con modos de vida apropiados... Todo esto lo vemos en profundidad en el curso de experto en meditación. El caso es que aquí vemos cuál es el valor de la meditación como práctica habitual. El sentarnos regularmente para darnos cuenta de cuándo nuestro ego nos está comiendo. Cuando pensamos que somos algo que tenemos que defender. También nos sirve para darnos cuenta del cambio continuo en nuestro cuerpo físico, emocional y mental. Darnos cuenta de que nuestras emociones y nuestros pensamientos y, y el físico que tenemos va y viene y fluye y nada queda ni permanece y esto es algo positivo. Y también para darnos cuenta de que este sufrimiento que a lo mejor tenemos también es parte de vivir, pero el sufrimiento es algo que creamos con los estados mentales que cultivamos. Y como hemos visto, las emociones y los pensamientos son cambiantes. Y por tanto es posible eliminar la raíz del sufrimiento si eh, mantenemos a raya nuestra percepción de la realidad. Y para ello la meditación es clave. Así que abriendo huecos en nuestra vida para sentarnos un ratito en medio de las actividades del día... Buscando momentos de serenidad para poder ver más claramente hacia adentro y hacia afuera. Aprendemos a entendernos mejor, a hablarnos mejor, con palabras más amables, a tomar mejores decisiones, a identificar cuál es nuestra voz y cuál es la que adoptamos de otros, darnos cuenta de cuando estamos comparando nuestra vida, nuestra casa, nuestro trabajo, nuestros hijos con los de otras personas... Y en este sentarnos diario evitamos abollarnos por nuestra rigidez cuando hay un golpe. Contaba en los talleres de Madrid y Barcelona que pasa lo mismo con las maletas de viaje. Las maletas suaves y flexibles son mucho más duraderas que las rígidas, no se abollan tanto con los golpes. Aunque a simple vista parezca que las duras son más resistentes. Pero en mi experiencia, después de muchas mudanzas y traslados y viajes, esto no es así... Pues a mí la meditación me ayuda a transformar mi experiencia en una maleta blandita con la que puedo viajar lejos y no romperme en trozos y abollarme cuando llegan los golpes de la vida. Este es el everyday nirvana, el nirvana en el día a día. Claro que hay momentos en los que todo esto se olvida, pero 
Cada práctica de meditación te recompone y te ayuda a digerir estos golpecitos diarios para que no se acumulen y terminen haciendo daño, terminen creando una huella dentro de ti. Pues así empieza el episodio de hoy, porque esta lectura de Suzuki Roshi ha estado presente en mi vida estos días. Tengo su libro en el Kindle y bueno, en los momentos de mi café de la mañana, como ya sabéis, como os he contado por aquí, me gusta abrir a veces algún libro al azar, sin más alguno de los que tengo por ahí comprados, y ver qué es lo que ese libro me cuenta ese día, un poquito como si fuera un oráculo. Ya os he contado que esto de leer cada mañana es un hábito que me enraiza mucho. Y además, si luego resulta que mi día sale bastante regulero, al menos he leído algo nuevo, he encontrado algo de inspiración o he aprendido algo. Y muchas veces son solamente 10 minutos, a veces es media hora, pero nunca me arrepiento de, de haber leído, ¿no? Como nunca te arrepientes de haber meditado o de haber hecho yoga. Son cosas que siempre vienen bien, si puedes introducirlo a tu manera en tu día a día, claro. Os cuento esto, continuando con el podcast anterior, para compartir con vosotros que la vuelta a Australia para mí ha sido incómoda. Así la calificaría. Después de tres meses gloriosos en España, con mis padres, amigos, el buen tiempo, los días largos de verano, he estado metida en una burbuja de felicidad donde mi vida ha sido muy fácil. Sobre todo en relación al caos que viví en estos últimos años con bueno, pues la compra de la casa, reformas interminables, problemáticas y costosas, el FIF, eh, el aborto que tuve, el, el estrés de escribir y sacar un libro, el COVID, por supuesto. Pues... Después de todo esto, estar en casa tranquila, volver a ver a mis padres, estar cuidada, ha sido una bendición, un nirvana del bueno. Pero siempre, 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 cuando regreso a Australia, tardo un par de semanas en tocar tierra. Necesito readaptarme, quizás por el jet lag o el cambio de clima, el cambio de luz. Aquí ahora anochece a las 5 de la tarde. Las emociones acumuladas, eh, la pena de... de de irme. Durante dos semanas normalmente no me hallo. Estoy desubicada en todos los aspectos y siempre me pregunto, ¿pero yo qué narices hago aquí con lo bien que estaba en casa? Y siempre ha sido así. Me lleva pasando esto 11 años. Bueno, pues esta princesa Ana volvió a Australia y aunque mi marido me había anticipado lo que nos íbamos a encontrar en casa, yo no le escuché demasiado, preferí no pensarlo mucho para no sufrir antes de tiempo y lidiar con ello cuando estuviera aquí para no apagarme en mis últimos días de vacaciones. Total, que regresamos a casa un martes, a las 12 de la noche llegamos. ¿Y qué os voy a contar? La casa estaba que daba pena. Yo que la había dejado toda recogida y organizada y con esa imagen me fui... Volví y era deprimente. Durante el tiempo que estuvimos fuera en España, habíamos organizado que nos acuchillaran los suelos de madera de la cocina y del comedor porque estaban muy, muy, muy desgastados y barnizarlos. Y luego el famoso cuarto de baño que hemos estado reformando desde hace meses, que ya os he contado en episodios anteriores, 
se supone que ya iba a estar prácticamente terminado. Había contratado limpiadores y tal para que al llegar ya solo quedara hacer los remates finales, eh, pintar algunas cosas aquí y allá y poder empezar por fin a anidar en nuestra casa de verdad después de dos años y preparar todo para la llegada de sol. Pero Jesús mío de mi vida, nada más lejos de la realidad. Entre que en Australia ahora hay muchos casos de COVID, porque no ha habido exposición en estos últimos años pasados, por las lluvias que hemos tenido, porque cuando creo que cuando no estás encima de la gente, la gente pasa, uno le da importancia, a, no da prioridad a lo que tú les pides. Pues prácticamente nada, se, nada había concluido o nada se había hecho. Y la razón por la que queríamos hacerlo cuando no estuviéramos, sobre todo era porque haciendo este trabajo se levanta muchísimo polvo. La zona que teníamos que hacer era la cocina y las, las zonas de estar. Y luego que el barniz es tóxico y yo no quería estar pululando por la casa respirando barniz estando embarazada. O sea, no te recomiendan pintarte las uñas con según qué esmaltes como para... Estar ahí respirando estas sustancias que son fortísimas. A todo esto también habíamos eh, pedido el favor a la madre de Jeff que vive a cuatro horas de la ciudad que viniera a Brisbane para abrir la puerta por las mañanas a los obreros, a que no se iba a quedar obviamente, pero ahí dejaron a mi suegra y a su marido colgados. El caso es que cuando llegamos la casa estaba polvorienta, sucia, porque nadie había limpiado en semanas, total para qué, si se iba a ensuciar de cualquier forma. Todos los muebles apilados, la cocina vacía, la nevera en la terraza, materiales de construcción que habíamos comprado tirados de cualquier manera, una ventana que habíamos encargado hecha a medida cuatro meses atrás, que tardaron eso, cuatro meses en hacerla. Eh, decidieron traérnosla cuando no estábamos, a pesar de que habíamos dicho que esperaran, y la dejaron a la intemperie y tiene arañazos y, bueno, en general la casa fría y húmeda por las lluvias. En fin, en sí todo esto no es gran cosa, pero podéis imaginaros que entre el cansancio del viaje, las emociones, las hormonas, el verme o el proyectarme en el tercer trimestre aquí, sola, sin ayuda... ¡Ay, qué dolor! <risa> Según iba de habitación en habitación, revisando la casa, con el jet lag y la panza, me iba viniendo más y más abajo. Y me dio una pena enorme el pobre de mi marido, que se había pegado una paliza soberana para dejar listo el trabajo previo para los obreros, pero claro, es que no le lucía al pobre. Total, que en estas dos o tres semanas que llevamos por aquí, Hemos tenido que ponernos las pilas a tope, eh, organizar todo a contrarreloj. Nos hemos mudado a una habitación que tenemos abajo, que tampoco es la solución ideal, porque los conductos del aire acondicionado y de la calefacción ahora en invierno, por ahí pasa un poco de este olor, pero es la única solución que tenemos. Vivir con las ventanas abiertas, aunque haga un poco de fresquete ahora que es invierno, y vivir de camping en casa, con la nevera en la terraza, el microondas en la terraza 
y haciendo ahí un fueguillo para calentar la avena por las mañanas y, y así estamos. Pero dando las gracias de al menos tener esta posibilidad porque si no tuviéramos el piso de la parte de abajo con esta habitación arreglada tampoco habríamos podido quedarnos y nuestros suegros eh, están de viaje todos por ahí. Bueno, este rollo para contaros que como suele pasar en realidad la realidad no ha sido tan mala como la catástrofe que yo me monté en la cabeza los primeros días. La verdad es que esta situación nos ha traído momentos buenos y grandes ataques de risa absurdos, igual por no llorar. Yo creo que los vecinos deben pensar que nuestra casa se vende droga o algo así, porque salimos a las 6 de la mañana a hacernos el porrich ahí en el fueguillo de la barbacoa y a calentarnos las manos. Comemos en el garaje, que es donde además tendemos la ropa. Y, y bueno, ya he hecho hasta guisos en, en la slow cooker, ¿eh? Porque tuve, tuve la ocurrencia de sacarla de la cocina y, y por lo menos hemos estado comiendo algo, algo caliente. Pero no tenemos ni tele ni nada y a las 8 estamos metidos en la cama. Pero reflexionando sobre todo esto, ya más tranquila, me di cuenta hace unos días y leyendo a Suzuki Roshi que a lo mejor todas estas inconveniencias, porque nada es un drama, aquí no se ha muerto nadie, son mi entrenamiento para las inconveniencias que se avecinan cuando nazca la niña. Cuando quiera dormir y no pueda, yo o ella. Cuando quiera que las cosas vayan así, vas a y salgan del revés. Es posible que después de tres meses entre algodones, yo necesitara un choque de realidad o un recordatorio de que las cosas no siempre son fáciles y a partir de ahora menos. Y siendo sincera me he dado cuenta de que yo me había creado una película en la cabeza de un tercer trimestre muy ideal. De volver a Brisbane, abrir maletas, empezar a preparar el nido, todo como muy relajado, muy pasteloso, muy Instagram. Pero esta es la realidad de la vida y no por ello es menos bonita. Porque al fin y al cabo tengo una vida muy afortunada con inconveniencias temporales más o menos largas. Pero cuántas cosas buenas me rodean más allá del polvo y de la suciedad que por otra parte con trapos y fregonas se quitan. Ojalá todas las dificultades de la vida se quitaran así, ¿no? Pero se me olvida, queridos míos, por eso necesito leer a diario, meditar a diario, hacer mis ejercicios para recomponerme, volver al centro y adentro, arriba y abajo, para brindar conmigo misma de que estoy aquí, de que Sol está bien por lo que parece y mi marido también está bien y está aquí. Y el resto de mi familia y amigos, aunque no estén físicamente aquí, en realidad están aquí también. Todo está bien. Y con estos recordatorios creo que volvemos a apreciar la capacidad que tenemos los seres humanos de adaptarnos a todo lo que viene. Cuando mentalmente nos adelantamos a lo que se avecina parece que se nos viene el mundo encima. Y quizás los primeros días de dificultad nos tocan y según la potencia del golpe nos noquean. Pero si persistes, si te tomas las cosas una cosa a la vez, una cosa al tiempo, respiras profundamente, te pones un podcast, 
sales a dar un paseo al aire libre, a que te dé la luz, a que te dé el sol y te tomas la vida a sorbitos, momento a momento. Terminas por levantarte y aunque te acuestes pensando que hoy ha sido un día de mierda, sabes que mañana será diferente, que todo es cambiante y que nada permanece. Nirvana en el día a día. Y sin darte cuenta, estos recordatorios te van dando un poquito de sí. Van dilatando nuestra paciencia, nuestra resistencia. Y si en este proceso cuidas de ti para no romperte, te estás haciendo grande, estás creciendo. Se me ocurrió en una de mis meditaciones que quizás cada uno de estos momentos incómodos es como si fuera una contracción dolorosa, pero necesaria para dar a luz a este hogar, a esta nueva fase de mi vida. Y con cada una de ellas, mi cuerpo y mi mente se están dando de sí para hacerme más fuerte, más elástica, más adaptable y prepararme naturalmente para el trabajo más desafiante de la vida, ser madre. En los talleres presenciales que tuvimos este año, otro tema del que estuvimos hablando fue cómo nuestra actitud puede contribuir a aligerar o a mantener cargas que llevamos. Y en estos días yo me he tenido que recordar, Ana, esto lo has hecho antes, ya lo has vivido antes y has sobrevivido perfectamente a esto y a cosas peores, a pesar de que en su momento pensaba que me iba a volver loca, loca en el caos. Pero no, estamos bien. Así que me decía a mí misma, confía, tómate la vida a sorbitos, que todo esto pasa. No intentes tragar todo de golpe, ve poco a poco. Y también mi marido me enseña a diario con su actitud súper simple hacia la vida, a tomarme las cosas de otra manera. De verdad que yo me quedo anonadada de lo que disfruta haciendo la casa, construyéndola con sus manos aunque vayamos a paso tortuga, pero el amor y la paciencia que ponen cada clavo que atornilla y cómo se gusta en la adversidad. Yo creo que, que eh, sería perfecto para ir y ganar en supervivientes. Sería feliz viviendo en una isla, haciendo fuego, cazando insectos para el aperitivo, a la intemperie con un taparrabos y nada más. Ese es como su, su sueño, su vida ideal. Y ojalá nuestra hija saque algo de él, porque creo que nos hemos acostumbrado a vivir en este mundo moderno de comodidades y facilidades, donde todo lo que queremos sucede ya, todo lo que hay afuera parece bonito, según las redes sociales y los filtros y todo eso. La conveniencia es lo que prima, pero creo que por otra parte perdemos el toque con la realidad y cuando las cosas no son tan bonitas, ni tan rápidas, ni tan convenientes, sufrimos el triple por falta de costumbre. Así que aquí es donde estoy ahora mismo. El fin de semana pasado, aprovechando que por la casa yo no quiero estar demasiado, eh, además porque es que ya no me veo los pies y me tropiezo con todo y hay objetos cortantes por todas partes y humos tóxicos y tal, me fui con una amiga a hacer un curso de meditación védica, viernes, sábado y domingo. Y ya os contaré en otro podcast, para no alargar la conversación demasiado, qué tal, qué me pareció, cuáles son mis impresiones. Si no lo sabéis, la meditación védica eh, es muy parecida a la meditación trascendental, 
tienen el mismo origen más o menos. Es un tipo de meditación que utiliza un mantra que te asigna el profesor en el momento de la iniciación y este mantra es personal y se trata de meditar dos veces al día, 20 minutos cada día utilizando este mantra. Os contaré qué es lo que me parece. Y el próximo fin de semana creo que ya lo podremos dedicar a pintar y a limpiar en profundidad. Escucharé podcasts que tengo atrasados y con eso me entretengo <ríe> mientras saco la fregona y los trapos porque lo de limpiar eh, son las tareas domésticas eh, me aburren soberanamente. Y también tenemos que ir a recoger por la ciudad cosas para la niña. Una cosa muy buena de ser madre geriátrica es que como todas mis amigas ya han acabado de tener hijos, nos están dando muchos chismes que ya no necesitan. Y luego lo que nos falta lo estamos comprando todo, absolutamente todo de segunda mano. También me he dado cuenta de que en este mundo infantil el, el marketing es alucinante. Claro, ves eh, todos los carritos y chismitos y decoraciones y... Todo es tan bonito que se te mete por los ojos, pero es cierto que a los dos días todo queda pequeño o inservible y, y nosotros no queremos gastar el dinero en cosas innecesarias porque tenemos, porque tenemos muchos pagos que hacer y, y estas reformas ya sabéis que nos están costando la vida en todos los sentidos. Y lo bueno de esta situación también ha sido que como tengo que pasar tiempo fuera de casa forzosamente, estoy yendo mucho a las cafeterías del barrio. En Brisbane hay cafés muy monos, tengo que deciros. Y así paso tiempo pues de paseo, caminando, leyendo. Como os contaba en Instagram, si me seguís por ahí, sobre todo he estado leyendo libros de posparto. Ya lo contaré en otro podcast qué libros he estado leyendo. Pero me llama más leer sobre lactancia, posparto y estas cosas que sobre el parto en sí. Por alguna razón el parto no es algo que me preocupe a priori, igual en el último mes me cago de miedo, pero he decidido dar a luz en un entorno médico, tengo posibilidades de cesárea y en cualquier caso confío en que en esos momentos voy a estar cuidada y los médicos me dirán lo que tengo que hacer. Luego mi experiencia será la que sea, pero a día de hoy no pienso en ello. Es algo que no me preocupa. Y si os digo la verdad, y sé que esto es muy controvertido y muchas mujeres me diréis no sabes lo que dices, alma de cántaro, pero no me importaría en absoluto una cesárea, a ser posible programada. No estoy para nada apegada al parto vaginal como rito de paso. La concepción de Sol fue medicalizada en un laboratorio, fue artificial... Y la he vivido intensamente y muy felizmente. Y por eso el sentir o no las contracciones de mi cuerpo o entrar por mi propio pie al quirófano no me hace cuestionar que en un caso el momento vaya a ser más especial que en el otro. Creo que el proceso será un rito de paso intenso, único, revelador. Venga como venga. Pero sí que quiero informarme de lo que pasará después en casa cuando ya no tenga a nadie. Aquí en Australia mi marido solo tiene 10 días de baja de paternidad y con suerte podrá cogerse algunos días más eh, de, para cuidados de enfermos porque 
porque lleva muchos años trabajando en el mismo sitio y ha podido acumular días personales para estas cosas. Si no, 10 días y a correr. Luego vendrá mi suegra a echarnos una mano y en octubre mis padres, coincidiendo con mi 40 cumpleaños. Así que anda que no voy a tener ritos de paso en los próximos meses. Y también quería contaros eh, los planes que tengo para adivinar en la mente estos próximos meses y hablaros del nuevo formato del curso de experto en meditación. Ya tenemos fechas para próximas ediciones del curso de Reiki que enseña Ana Colina. El nivel 2 comienza el 8 de octubre y terminará el 5 de noviembre y repetiremos por tercera vez el nivel 1 a partir del 12 de noviembre. Tendréis toda esta información en la sección de cursos de la web divinadelamente.com También en agosto va a salir adelante un curso muy especial que se llama Crea tu propia sadhana o sadhana y de esto os hablaré en el próximo podcast también. Es un curso para aprender a crear tu propia práctica espiritual y adaptarla, hacerla a tu medida. Este curso lo va a enseñar la profe de yoga Beatriz Castro, que es una buena amiga y lleva trabajando en este curso pues casi un año. Y un poquito más adelante saldrá, si todo va bien, otro curso muy interesante de meditación, movimiento y conciencia sensorial para sentir la meditación en el fluir de la vida, en la danza, en el movimiento que podéis poner en práctica incluso en familia con vuestros niños. Y este curso lo va a enseñar mi querida Paloma Casa, que es experta en estos temas y si habéis sido parte de la última edición del curso de experta en meditación sabréis quién es perfectamente. Y por último tengo que hablaros de la nueva edición del curso de experto en meditación, la edición del año 2022, porque me lo habéis preguntado muchas personas. A ver... No tenía claro cómo podía llevar a cabo esta tercera edición del curso, estando de baja de maternidad. A muchos os he respondido diciendo que este año no iba a salir, porque bueno, este curso transcurre de septiembre a febrero y al menos hasta diciembre estaré de baja. Y esta baja quiero vivirla plenamente, quiero estar presente en, en lo que estoy. Pero también es verdad que me daba pena que no saliera, porque es un curso muy especial es un curso muy profundo y, y muy transformador. Y tras dos años refinándolo con contenido y ampliándolo, puedo decir con mucho orgullo que el contenido es muy, muy valioso y muy amplio. Entonces he llegado a esta solución, a ver qué os parece. La nueva edición de este curso saldrá en septiembre y yo subiré cada mes el día 1 el contenido de ese mes a la plataforma, como siempre he hecho, porque bueno, eso no es, no es gran cosa. Así que hasta diciembre será un curso de autoestudio, con un apartado especial para que escribáis las dudas que tengáis, los comentarios mes a mes que tengáis. No voy a publicar las prácticas que hicieron los guías de meditación el año pasado, eso les pertenece a ellos, solamente el contenido que yo he grabado. Y después, en enero, además de subir el contenido de ese mes, Tendremos un fin de semana intensivo para revisar, repasar la teoría, responder dudas, hacer prácticas, pero además será tipo taller, como los eventos presenciales de este año. Serán tres horas el sábado y tres horas el domingo y en febrero tendremos otro fin de semana intensivo. 
Entonces, estos fines de semana, dos fines de semana, eh, sábado y domingo, tres horas cada día, por un lado serán un espacio de repaso, profundización en el material, como hicimos en zooms pasados de este curso, de ediciones anteriores, pero este año me gustaría hacerlos tipo taller, con prácticas nuevas, de tal forma que sean amenos, que nos ayuden a sentir la meditación en, en nosotros, a adaptarla a nuestra vida. No quiero que sean sesiones enfocadas únicamente a revisar teoría, sino talleres prácticos, un retiro, un lugar de encuentro, una experiencia, pero esta vez en formato online. Si has participado en ediciones pasadas y quieres unirte a estos talleres de fin de semana para refrescar el contenido o participar en la práctica, puedes hacerlo. Os mandaré un email por separado a las personas que ya fuisteis parte de la edición primera o de la segunda para que podáis inscribiros a un precio hiper mega reducido. Y estos talleres no están abiertos al público general que no haya hecho este curso porque... Parte del contenido es repaso de la teoría y si no has visto el material antes y tengo que explicar todo desde cero, retrasaría el ritmo del taller. Pero será una buena experiencia para volver a vernos todos los que sois nuevos en la tercera edición y aquellas personas que fuisteis parte de ediciones pasadas. También os digo que el plazo para inscribiros en este curso y en estos talleres del año que viene comienza ya mismo. El curso ya está abierto en la web y el plazo de inscripción se cierra el 10 de agosto porque no quiero estar pendiente en el hospital de cerrar cosas, de responder dudas, emails. Quiero dejar lista toda la logística que conlleva sacar un curso adelante antes de, de la fecha prevista de parto. Por lo que quiero dejarlo hecho a principios de agosto y así luego ya solamente cerrar flequitos que queden y descansar para lo que viene. Es posible que para los que fuisteis parte de ediciones anteriores reabra el plazo de inscripción en enero del año que viene, eh, pero entre septiembre y diciembre estaré de baja de maternidad y trabajando en Divina de la Mente lo mínimo indispensable. Obviamente, teniendo tu propio negocio es imposible desconectar al 100%, pero voy a tratar de mantener servicios muy mínimos, porque este tiempo que comenzará en septiembre para mí va a ser irrepetible y no me lo quiero perder. Esta va a ser mi prioridad y, y quiero respetarla así. Los fines de semana ya los tengo escogidos, los fines de semana para vernos en enero y en febrero. 21 y 22 de enero y 18 y 19 de febrero de 9 a 12 hora de Madrid, 9 a 12 del mediodía. Como podéis ver en la web, la inscripción está abierta, el precio del curso es de 155 euros más los impuestos que correspondan a vuestro país si pagáis en un solo plazo o podéis dividir el pago en dos mensualidades de 85 euros cada una más los impuestos de cada país. Esta es mi propuesta para este año y la única solución factible para llevarla a cabo. Solamente deciros que este curso es un viaje precioso en la historia hacia los orígenes de nuestra civilización, comenzando por los Vedas, eh, ahí estudiamos la tradición brahmánica védica, los Upanishads, 
y luego la escisión del budismo, un poquito de jainismo, todo enfocado hacia la meditación, claro, no es un curso de historia ni de filosofía, pero sí que hay rasgos de ellas en, en el curso. Estudiamos también aspectos de la meditación en el yoga clásico, en el tantra, en la lectio divina, en el tao. Y este curso recoge años de síntesis personal de lo que he leído sobre estas tradiciones, cursos que he hecho, podcast que he escuchado, eh, en fin, todo lo que sé. Y las he adaptado para hacer estas enseñanzas entendibles y sobre todo aplicables en la vida de hoy. Como autoestudio requiere unas 7 u 8 horas de estudio mensuales, que tampoco es mucho y te puedes dividir como tú quieras, más luego tu práctica de meditación, que es requisito personal, obviamente, para concluir este curso. Y en el curso también te recomiendo muchos libros adicionales si quieres profundizar en algún tema concreto. Así que este año hasta diciembre, formato autoestudio 100%. Y luego en enero y febrero, además de autoestudio, tendremos dos talleres de fin de semana al estilo de Divina de la Mente enfocados a todo lo que os he contado. Así que esto es todo lo que os ofrezco esta semana. Yo seguiré por aquí dejando Divina de la Mente lista y preparada en todas las facetas, en la faceta personal, profesional y transitando hacia esta nueva fase que entra ejercitando paciencia, resistencia, gratitud para llevar con ganas estos días que, que me quedan por delante y con mucha ilusión por esta nueva fase que ya empiezo a ver cada vez más cerca. Espero que este episodio os haya gustado. Un abrazo muy grande y hasta la semana que viene. Aquí termina el episodio de Divina de la Mente de esta semana. Espero que te haya gustado. Recuerda que en divinadelamente.com puedes echar un vistazo a todos los cursos de desarrollo personal y de meditación que te ofrezco. Y también en la web puedes reservar una sesión de coaching personal conmigo. Hasta la semana que viene.